0: somos Alfa Asesores. Eh, yo soy Diana Virac
1: y yo soy Raúl Rodríguez.
0: Y bueno, estamos esta, en, esta, en este programa, pues muy este, interesados en platicarles acerca de un tema muy importante, que es la atención médica eh, de COVID. ¿Cómo es la atención médica de un paciente con COVID? Y bueno, pues reforzarles que eh, pues nosotros pueden adquirir un seguro de gastos médicos mayores para que tengan una atención pues inmediata ¿no? oportuna y, y este, ahorita les vamos a platicar por qué y, y cuáles son las diferencias en el sector público y en el sector privado de la atención a pacientes con COVID eh, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Spotify en Youtube, ahí nos pueden contactar nos pueden encontrar también nos pueden escribir, cualquier duda pues ahí este también nos pueden hacer llegar sus comentarios o sus dudas como les decía uh-huh.
1: Exacto. pues eh, interesante este tema de, de atención médica en, sobre todo ahorita en tiempos de COVID porque normalmente pues uno pudiera estar tranquilo a la mejor de tener seguro social sí, liste, claro. no sé, a, a algún servicio antes, seguro. el seguro popular, popular que ahorita ya, ya, ya sí. no existe pero en su momento pues fue muy socorrido porque mucha gente que no tenía la lo mejor eh, la posibilidad de tener un seguro completo de gastos médicos mayores porque sabemos que, que a lo mejor pueden exceder un poquito el presupuesto de algunas familias, sí, claro. eh, pues podría estar tranquilo sin embargo ahorita ya si sí vemos eh, qué diferente puede ser el que me vayan a tratar a mí en una clínica particular versus una clínica eh, pública, en este caso un hospital uh-huh. público pues sí hay grandes diferencias y, y, bueno, lo que sí te recomendamos es que si no tienes a qué acudir a un hospital público ni te no, pares por ahí sí, ni, sí. Ni, ni te acerques. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en, en, en una etapa en la que, pues, inclusive se puede manejar un rebrote. Sí, claro. este, están viendo si a lo mejor regresamos al semáforo rojo, rojo uh-huh. que ya habíamos avanzado un poquito al semáforo sí. naranja y algunas actividades están... Reanudando el fútbol, por ejemplo, sí, claro. o algunas otras actividades. actividades, este, pero los mexicanos nos excedemos, ¿no? O sea, de repente ya ves sí. fiestas de 900 personas, <risa> sin cubrebocas además. Sin
0: ¿no? cubrebocas, exacto. Entonces, es, eh, todavía estamos como en riesgo todos, eh, tenemos que seguir cuidándonos, seguir todas las medidas de seguridad sanitarias que nos indiquen, para que. Pues podamos pues avanzar en el semáforo, como dice Raúl, y no regresarnos al, al semáforo rojo, ¿no? Eh, que hagamos conciencia que la salud es eh, lo principal en cualquier persona, cuidarla, pues es muy importante, ¿no? Entonces, eh, les habíamos platicado que dentro de nuestra pirámide de seguridad financiera, para nosotros la base es la salud, porque sin salud, pues no podemos hacer nada, ¿no? O podemos arriesgar todo lo que tenemos y obviamente dejar. Eh, pues a nuestra familia, ya sea desprotegidos o, o no tener o no poder darles una atención médica adecuada.
1: Sí, sí a lo mejor tú, tú no tenías en el radar tener un seguro de gastos médicos mayores hasta antes de esta pandemia, uh-huh. pues reconsidéralo. La verdad es que es, se vuelve eh, un producto o un plan de primera necesidad. Sí, exacto. Hoy en día, ¿no? O sea, el, el que alguien de tu familia sea diagnosticado con esta en enfermedad pues sí puede representar una catástrofe financieramente hablando para ti y para tu familia. entonces Sí, sí, consideralo. La verdad es que no es tan caro como a lo mejor algunas personas piensan. Obviamente hay factores que influyen mucho en en que se encarezca el costo del seguro de gastos médicos mayores, principalmente la edad y las preexistencias.
0: Exactamente. Eso puede aumentar el costo del seguro de gastos médicos mayores pero si tú eres una persona sana, que en este momento no tienes ningún padecimiento, ninguna enfermedad y puedes, tienes la posibilidad de adquirir tu póliza, hazlo, no te esperes a que ya te pasó o ya ya necesitas una cirugía o ya me, ya me dio COVID, ahora sí necesito la atención, entonces es importante que si estás sano, pues te, te acerques a nosotros, te damos toda la asesoría y las mejores opciones para que puedas tener este, esta parte cubierta, ¿no?
1: ¿En qué te gastas $25 pesos diarios?
0: Pues hasta en los en el semáforo si te limpian, no sé, tres veces ya iban $15 pesos, ¿no? Más sí. un refresco que ya 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 hasta sobrepasa los $25 pesos sí. diarios. O sea, yo creo que hay gastos que... Una
1: coca cuesta como $20 sí, pesos. Sí, ¿no?
0: exactamente. Y si la compras en el, en el oxo peor. Ah, sí, más caro. Entonces, <risa> o sí, cigarros sueltos. Fuente. No, carísimos, ya los cigarros, <risa> no fumen. ay además <risa> Sí, es importante que se cuiden, como les digo, desde casa, desde no salir, desde lavarse las manos, utilizar el cubrebocas. Eh, si tienen que salir, pues todas las medidas eh, de seguridad sanitaria que puedan. Y aún así, pues estamos expuestos, ¿no? Hay gente que no ha salido y se, y se enfermó. O sea recibió una visita de alguien y se enfermó, recibió algún paquete de alguien y se enfermó. O sea, entonces es importante que la atención médica ante este padecimiento sea inmediata, ¿no? Por eso les vamos a platicar un poquito cómo es la atención médica en un sector público y en un sector privado para que vean, pues, que esto hace, pues, puede ser como una, hace una diferencia, puede ser como el o sea, estar como entre la vida y la muerte suena como muy sí. dramático, pero de verdad, este, pues cuídense, ¿no? Y, y escuchen estas estas diferencias para que lo valoren. No no tratamos de decir que el, el sector público sea malo, para nada, hay muy buenos médicos, muy buenos hospitales que han tratado de adecuarse a esta a esta situación, a esta pandemia, porque los pues no puedes estar con los pacientes de COVID si tú tienes, no sé, un accidente, se te rompió la pierna y vas de urgencia, ¿no? tienes tu seguro social, acudes al hospital y te ingresan, pero si también llega un paciente de COVID, bueno, no pueden estar en el mismo lugar y estos hospitales de, eh, públicos han tratado de adecuar zonas o áreas específicas para los pacientes COVID uh-huh. entonces pues eh, sí hay una, una parte eh, un una área que es de urgencias respiratorias en donde llegan los pacientes que llegan a tener síntomas eh, de COVID entonces llegas directo a esa área de urgencias, no al área de urgencias médicas normal, ¿no? Uh-huh. Entonces está bien. En esa área de urgencias hay 20 camas, pues para las personas, ¿no? Entonces si hay si hay 50, pues solo solo 20 pueden estar dentro, los otros siguen en espera en en, en el área de urgencias respiratorias. Uh-huh.
1: Y si a lo mejor nada más era la sospecha y no sí. tenías, pues ya ahí ya te ahí dio. Te va a
0: dar. <risa> pues sí, porque ahí todos pues están así enfermos, entonces es importante eso y entonces si tú ya llegaste al al hospital y ya te recibieron ok, va a ingresar yo ingreso no el paciente a la urgencia y tu familiar tiene que hacer todos los trámites administrativos para que puedan darte la atención en, en el seguro social o en el imss en el en, o en el lista o en, en el sector eh, de, de salubridad no uh-huh. entonces eh, mientras tú estás siendo atendido dentro tú tú Familiar tiene que hacer todos los trámites, sellos de vigencia, eh, trabajo social, o sea, es, es como todo un proceso ahí administrativo necesario, ¿no? Con
1: el riesgo que también este, Se conlleva el, el familiar.
0: Exactamente, ¿no? Que está ahí en, en un área pues donde hay un riesgo mayor. Entonces, en el sector público pues es así. En, ya una vez que tú ingresas a esta área de, de, de urgencias respiratorias, una vez que dicen sí, pásenlo a esta, a, denle una cama, de esas 20 que hay, va el médico, te va a valorar y va pues a, a ver todos los signos y síntomas que tú tienes, ¿no? Para determinar si tienes o no COVID. De ser necesario, te hacen nuevamente la prueba. Si no, el, el médico no lo considera necesario, no la hace. Este. Y él, de acuerdo a cómo vea la gravedad del paciente, pues decide si tiene que ser hospitalizado o no. Si, si tiene COVID y no, no requiere hospitalización, pues debe irse a su casa con medicamento que, que ahí le dan, ¿no? Entonces se va el paciente. Se va a regar el bicho. ¡Ah! <risa> y el que se quede hospitalizado, bueno, pues justo en esas áreas en donde habilitan eh, en ese hospital del que me platicaron, pues hay dos áreas con 37 camas en cada área, en donde están todos los pacientes de COVID. Entonces, este, la capacidad, me, me decía eh, la persona, es que es de 33 a 34 pacientes en cada área. Entonces, eh, ahí se encuentran tanto los pacientes que están entubados como los que no están entubados. Ajá. Entonces, como un área, yo imagino, grande que se habilitó con 37 camas, yo creo que son pocas, porque hay muchos pacientes con COVID, ¿no? Muchísimos. Ajá, entonces, bueno, pero te, te toca llegar ahí, te ponen en esa área, y este, en esas dos áreas, entonces, hay pacientes que están entubados, como les decía, otros no, pero todos están en la misma área, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí al vecino a un lado, enfrente, ahí <risa> vemos como todo eso, este... Y bueno, el personal tiene todo su equipo de protección, que es pues su bata, su gorro, o sea, cuentan con todo el equipo, guantes, la mascarilla N95, todo es desechable, y obviamente pues ellos tienen que entrar ahí a a dar como la atención a los pacientes, ¿no?, de COVID. Aquí la persona me decía que desafortunadamente la mayoría de los pacientes que llegan a estar entubados sí fallecen. O sea, ya una vez que entras a ese proceso...
1: Hay una estadística brutal, sí, que es eh, de cada 10 que se entuban en el sector público, 8 uh-huh. fallecen. Sí,
0: exactamente.
1: Entonces está, está cañón, uh-huh. y si lo contrastamos con el sector privado, si tú tienes seguro de gastos únicos mayores, o aunque no lo tengas, pero si tienes la capacidad uh-huh. económica de pagar de este, un hospital privado, privado eh, si te entuban en este caso, eh, solamente fallece Uno, me parece, de cada diez. De cada diez,
0: exactamente.
1: Entonces, la la proporción es abismalmente distante, o sea, es contraria. Entonces, es mucho más probable que que te puedas recuperar en un hospital privado que en un hospital público. ¿Por qué? Pues eh, simple y sencillamente la calidad de la atención, este las capacidades también de los hospitales y y la masividad que tiene ahorita el hospital público hace muy difícil que por más que sea buena la institución porque no son malas instituciones o sea estamos hablando de muy
0: buen equipo incluso sí
1: muy buen equipo tanto Eh, médico médico, personal este enfermeras este equipo este médico etcétera que, que realmente son 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 buenos pero hay tanta gente que, que justamente no tiene ni seguro de gastos médicos mayores, ni tiene posibilidad económica de, de atenderse ahí, yeah. que pues obviamente la, la proporción pues es este, muy fuerte hacia el sector público.
0: Exactamente, ¿no? eso es lo que, lo que sucede, ¿no? Entonces ahí pues sí les toca a las, al personal médico pues estar pues al pie del cañón, apoyando, ayudando, como dice Raúl, tratando de, de, de sacar a los pacientes adelante. Pero a veces son tantos que no, yo creo que no se logra como estar, esta, pues lograr eh, que, que estos pacientes se recuperen, ¿no? Entonces, pues es justamente eso, o sea, el filtro para entrar a un, a un hospital es mucho. O sea, de por sí si no, si fuera una enfermedad cualquier otra, ¿no? Igual, llegas a urgencia, te valoran, depende de la urgencia, si requieres este el ingreso, pues te, igual te ingresan y demás, pero es, son muchos, son muchas las personas las que acuden al sector al sector público, entonces esto hace que se dificulte como que las personas o la atención sea inmediata, no a lo mejor llegas y en lo que entras a urgencia, pues eh, llegas a urgencias respiratorias, te, va, te checan, llenas tus datos, entregas tu carnet y demás, de ahí en lo que eh, ven la capacidad dentro, si hay cama o no para estos pacientes, si no hay que esperar, o sea el tiempo de espera es vital, no entonces eso es lo que llega a suceder en el sector público.
1: Y el sector privado pues es, es, es distinto, ya decíamos la estadística es brutal, pero también la experiencia, yo creo que algo que es muy traumático para cualquiera que ha pisado un hospital, pues sí. es, es una experiencia fea no sí, este, pues, sí. y puede ser muy traumática y, y, y bueno de por sí te vas este, con, con a lo mejor síntomas que te hacen sentir muy mal. Y además el trato no es el mejor y además las instalaciones no son las mejores y además te hacen esperar mucho tiempo, pues ya se va haciendo todavía más traumático. Sí,
0: la verdad, sí.
1: En el hospital privado llegas y entonces hay una, igual, pues hay un área que está específicamente para para estos fines. Hay hospitales que no están recibiendo pacientes pacientes con COVID y hay otros que sí, que inclusive hay mantas afuera de los hospitales donde dice que sí se está atendiendo o no se está atendiendo. Entonces, cuando llegas, pues te, te igual, hay que hacer una valoración, pero es muy distinta, hay, sí, un, hay claro. un cuarto para ti, este, hay un área especial este, para ti, tienes todas las comuni- las, las comodidades. Uh-huh. Van, van a revisar, ahí no van a revisar el carnet, ahí lo que van a revisar es con la aseguradora, si está Esa. vigente tu póliza, no o ah. si, tú, si no vas con póliza y, y simplemente vas y te quieres atender, vas a tener que dejar... Un, este, un voucher abierto o un uh-huh. depósito en efectivo uh-huh. por aproximadamente 400 mil pesos. Uh-huh.
0: Entonces,
1: si tienes 400 mil <risa> sí, pesos,
0: pues, pues
1: está bien, ¿no? este Digo, aunque los tengas, yo creo que no está bien gastárselos en una pues, atención sí. por COVID. Sí,
0: claro.
1: Entonces, mejor que tengas tu seguro de gastos médicos mayores. Se valida toda esta información uh-huh. y entonces en, en ese inter, tu asesor es el que... Te puede sí. ayudar con ese tipo de trámites, sí, verificar que la póliza esté bien, que, que, que la información del hospital sea correcta, empieza a tramitar la parte del siniestro para uh-huh. que se pueda abrir un siniestro y sí. entonces se le pueda dar este causa, digamos, a los pagos directos, si es que es un pago ah. directo con el hospital, lo uh-huh. que se llega a requerir, bueno, ya está ahí abierto el siniestro y entonces ya todo va a correr, no, no, no necesariamente todo va a correr por cuenta de, de, de la aseguradora, pero la gran parte del gasto sí. Sí,
0: sí lo va a cubrir tu, tu policía de seguro de gastos médicos mayores,
1: ¿no? Sí, y como decía Diana hace rato, la tramitología y todo eso, de sí, por sí siempre es engorroso. Sí. O sea, tú vete a hacer un trámite a, a la SEB, a, a la institución sí, que tú me digas, tú simplemente a sacar tu credencial de lector sí. y ya puede ser un poquito engorroso. Ahora imagínate cuando estás enfermo de COVID.
0: Exacto. Sí. Y
1: ahora imagínate que tu, que tu familiar se tenga que ir a hacer los trámites en ese mismo hospital donde sí. hay mucha gente con COVID, pues lo estás arriesgando. Sí, exactamente. Entonces acá esa tramitología, pues de alguna manera los módulos hospitalarios que tienen las, la mayoría de las aseguradoras grandes, en esos hospitales te pueden atender, agilizar los trámites y también tu asesor juega un papel importante, importante en, este, en este juego de, de, del, del reembolso, y el pago sí, directo, etcétera, ¿no?
0: sí, exactamente ahí tienes pues como ese apoyo de tu agente de tu asesor y mientras pues a ti ya te están atendiendo y tu familiar pues eh, está eh, acompañándote pero no 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 está como tan expuesto ¿no? a, a que pueda contagiarse o no entonces pues ya eh, aquí eh, una vez que te ingresan te hacen la prueba y todos los estudios que sean necesarios para determinar la gravedad de, de la enfermedad y que seas positivo a COVID ¿no? entonces eso es lo que hace el médico te atienden te asignan una habitación para ti como dice Raúl solo estás tú solito ahí estás tú solito en la habitación con todos los pues todo lo que sea necesario para que para que te recuperes y eso creo que es lo que ayuda a que justamente pues logres salir de la enfermedad no
1: sí y hay pacientes que, que tú puedes haber tenido COVID y ni te enteraste sí. por eso ¿Sí? es importante el uso de cubrebocas porque a lo mejor lo tienes sí. y no sabes entonces lo puedes estar este, regando sí. y, y, y esa, es, esa es la masividad que tiene este, este virus. Es la característica que tienen las pandemias que pues, se, se, sí. justamente se viralizan como, como los videos chuscos. Pero acá pues sí es una enfermedad, entonces este, tienes que protegerte, tienes que proteger a los, a los, a los demás. Así es. Y pues este, está, está canijo sí, esta Sí, está
0: complicado. Ahora, ¿no? hay una estadística nueva también en donde... Eh, Estamos expuestos a esta enfermedad COVID que está en todas partes que si no te cuidas y si tienes cuidado eh, lavarte las manos, usar tu cubrebocas, aunque tú no te sientas mal, utilízalo, ¿no? Pero no sabes si la persona que está junto a ti está enferma o no está enferma o si tú eres un, un portador asintomático ¿no? del virus, como dice Raúl. Entonces hay que cuidarse, hay que protegerse, pero esta pandemia ha incrementado también cifras en otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, debido al confinamiento, ¿no? a que hay menos actividad física, a que eh, la ansiedad, los niveles de ansiedad, pues han crecido porque la gente no está acostumbrada como a estar en casa, ¿no? o trabajar desde casa, entonces... Eh, Tienes que saber que también si tú cuentas con una póliza de gastos médicos mayores y te llegas a enfermar, o sea, si ya la tienes y te enfermas de diabetes, por ejemplo, te va a cubrir, ¿no? O sea, eh, si ya tienes tu tu seguro y te enfermaste, pues te va a cubrir esa enfermedad y y las complicaciones que llegues a tener, ¿no? Entonces, eso es bien importante que también lo sepan, que que les va a cubrir tanto esta parte de COVID, que es lo lo que ahorita todo el mundo tememos y nos asusta y demás, pero si tienes alguna otra enfermedad, pues te llega a dar a lo mejor dices, no, bueno, yo estoy aquí en mi casa aislado, no he tenido ningún problema ni me he expuesto a nada, bueno, y resulta que en unos meses, pues te diagnostican un cáncer, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tienes tu póliza de gastos médicos te va a cubrir esa enfermedad también. Claro que si te da y después quieres tu póliza de gastos médicos ya no te va a cubrir nada.
1: <risa> sí, platicábamos hace unas semanas de, de, de las historias de terror de, de la vida real, Sí. Y justamente hoy en la mañana eh, a mí me mandaron un, un, un mensaje este, donde me decían, oye, pues, este, ¿te acuerdas que me habías platicado de esto? Pues me urge contratarlo porque me acaban de diagnosticar una enfermedad y me tienen que operar. Y pues sí, o sea, con toda la pena y, y, y pesar porque... Porque no sí. te puedes sentir bien ante eso, ¿no? O sea, sí. eh, se siente un, hasta cierto remordimiento sí. con, con nosotros porque dices, híjole, hubiera insistido más.
0: Ajá, exactamente.
1: Hubiera insistido más con esta persona para que contratara su seguro de gastos médicos mayores. Esto fue en mayo cuando yo platiqué con esta persona y actualmente, cinco meses después, seis meses después,
0: sí, este, ya
1: lo necesita, ¿no? Y, y, y la impotencia de decir, híjole, yo, sí. eh, yo lo pude haber asegurado y bueno, pues también la persona de, de, de poner como prioridad...
0: Otras cosas.
1: este Otras cosas antes de, de, de esta sí, situación. 29, 29 años tiene la chica, la verdad, es, que es muy, joven, muy joven. este Y uno nunca se imagina ¿no? que, sí. que, que lo vas a ocupar, porque dices, llevo 29 años sano, sí. sí. Pero al año 29 con un día te puede dar sí. una enfermedad, este inclusive terminal.
0: Exactamente. Entonces
1: hay que poner, hay que ordenar las prioridades. Claro. Este, ¿Cuánto cuánto va a gastar México en esta semana en pantallas? A mí me gustaría ver sí. esa estadística. Sí, sí, sí. O sea, increíble, ¿no? Mm. porque sí,
0: esto, esto del, del buen fin... Pues está bien, digo, hay que, si uno ahorra y quieres gastar tú no está bien, pero puedes adquirir tu póliza de gastos médicos a lo mejor con alguna promoción a meses sin intereses, ¿no? Y ya, estás tranquilo que tengo esto más, puedo comprar otra cosa. O puedes proteger a tu familia, a lo mejor eh, también los puedes incluir dentro de tu póliza de gastos médicos o adquirirlos a la familia para que todos estén protegidos. Ese es un gasto inteligente. ¿no? en el buen fin, o sea, quieres aprovechar alguna promoción que sea para esto. O si, sea, sí, no, no quieres el ser el
1: único de tus amigos que no gastó, sí. gastan un seguro de gastos médicos mayores.
0: Exacto, o sea, ¿y para qué quieres una pantalla? Si ahorita si tú falleces, te van a ver por la pantalla, van a ser los rosarios y toda la misma, <risa> porque no hay, este, o sea, imagínate. ¿Sabes qué es lo peor?
1: Que, que un gran porcentaje de las, de las compras del buen fin, son para cambios irrelevantes, o sea, sí. vas a cambiar la pantalla de 50 a 55 pulgadas o de 55 a 60 sí. o el iPhone 12 al iPhone 13. O sea,
0: sí, pues sí, <risa> sí realmente, o sea, sí hay que hay que pensar antes de ir y adquirir algo que no necesitas.
1: Y decíamos Ajá. 30 pesos diarios, ¿en qué te gastas 30 pesos en cualquier tontería? Con esos 30 pesos puedes tener una póliza de gastos médicos mayores que te va a salvar literalmente. Sí. la vida
0: exactamente
1: literalmente la vida o sea que qué puede haber más valioso que que la vida tuya o de tu o de tu de tu familia sí, de tus claro. hijos de tu esposo de tu esposa
0: exactamente Chacaño, ¿no? sí. o sea tu pantalla no va a sustituir a esa persona ¿no? y si la vendes no te va a alcanzar para pagar una cuenta no de una enfermedad así que sea carísima entonces por eso la
1: importancia de la pirámide
0: exactamente ¿no? o
1: sea, primero debe ser el seguro de gastos médicos mayores y después la parte de la protección, que pasa si no estás, y ya después el patrimonio, en el patrimonio, si ya tienes tu póliza de gastos médicos, ya tienes protección de vida, entonces sí, a lo mejor ya puedes decir, ah, pues aprovecho el buen fin, me voy a comprar un terreno, me voy a comprar una casa, me voy a comprar algo que me dé, pero ese tipo de cosas, este, como, como efímeras, de, 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 de pura vanidad, este la verdad nosotros no lo lo recomendamos Ah, respetamos a quien lo lo hace si tú te vas a comprar tu pantalla porque es el sueño de tu vida bueno pues adelante pero pero esperamos sinceramente que ya tengas cubiertas estas prioridades que deberías de tener en tu vida y si no no las has tenido hasta ahora pues es buen tiempo de de reconfigurar esa parte, acércate con nosotros en este buen fin nosotros lo lo que tenemos es una póliza de, de una membresía de gastos médicos menores que te va a dar un check up gratis al año te va a dar este, consultas, consultas médicas a 450 pesos te va a dar el servicio de ambulancia etcétera, sí. te va a dar visitas a domicilio también por 450 claro. pesos imagínate que tu Pero niño se pone mal y, y le llamas al pediatra a las 3 de la mañana, te va a costar 450 pesos es una maravilla sí. y va gratuita en el pago anual de tu póliza de gastos sí. médicos como decía Diana, la pagas a mes sin intereses algunos bancos te están regresando el 10% de la compra y entonces pues ya con ese 10% ahí sí, gástatelo pues te eh, pues, en una pantallita gasta, si quieres o pues, lo que sí, tú quieras
0: exactamente ¿No? pero sí, cuida tu salud cuida tu familia, cuida tu patrimonio entonces eh, protégete eh, de verdad eh, nosotros siempre les insistimos eh, que no lo dejen como al después, no tengo tiempo, el trabajo no, o sea, si llegó la oportunidad o si llegó a tu vida un asesor Escúchalo, siéntate con él, pregúntale, platícale y es, de verdad, o sea, escúchalo, escúchale las recomendaciones que te puede dar, porque esas historias de terror las hemos escuchado también de gente que sí ha aceptado su asesoría y demás, pero no le da importancia, o sea, no le parece importante. Cuando le llega a suceder algo, pues es terrible, ¿no? Es, es triste, es como un pesar, como, ese, como que uno siente el peso, o sea, sientes como ese remordimiento, ¿no? Entonces, llámenos, comuníquense con nosotros, estamos para servirles y este
1: y cuídense mucho no cuídense mucho. no saben que eh, y usen cubrebocas por sí, el amor de dios sí sí
0: usenlo.
1: hasta y luego gracias,
0: bye.